0: Hanna Poikonen, onko aivojen tutkiminen jotenkin vaikuttanut siihen, mitä sä ajattelet siitä, mitä on olla ihminen?
1: No siinä mielessä jo, että mua kiehtoo, miten ihmismieli muuttuu tai muokkautuu koko elinkaaren aikana. Ja aivotutkimus on opettanut mulle sitä, että miten nämä muutokset ihan oikeasti näkyy aivotasolla. Ei pelkästään lapsen aivoissa, ei pelkästään teinikäisen aivoissa, vaan ihan vanhuuteen asti. Silloinkin voi tapahtua aivoissa tällaisia ihan havaittavia muutoksia.
0: Avaa vielä vähän sitä, että millä tavoin tämmöisten havaittavien muutosten näkeminen nimenomaan heijastuu siihen, että mitä sä ajattelet ihmisestä. Siis liittyykö se jotenkin tämmöiseen, että ikään kuin me opimme jatkuvasti tai että ihmisen elämä on ikään kuin jatkuvaa muutosta vai mi- mikä se on se juttu? Ja,
1: että ihmisen elämä on jatkuvaa muutosta, jatku- jatkuvaa oppimista, jatkuvaa itsensä kehittämistä ja tavallaan se, että Se antaa tietynlaista toivoa myös, että me ei olla vain ympäristömme summa, että tavallaan me voidaan itsekin valita sitä, että mihin, mihin me käytetään aikaamme tai kiinnitetään huomioon ja sillä tavalla muokata tietoisestikin ihmismieltä tiettyyn suuntaan.
0: Hanna Poikonen tekee Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä tutkimusta tanssin neurotieteestä. Tänään puhumme siitä, miten aivotutkija tekee työtään ja siitä, miksi neurotieteessä tutkitaan taiteen tekemisen ja kokemisen vaikutuksia aivoihin. Lisäksi selvitämme, mitä tapahtuu, kun ammattitanssijoiden ja muusikoiden aivotoimintaa verrataan taiteita harrastamattomien päänsisäisiin toimintoihin. Tänään on 13. päivä joulukuuta.
1: Ylepuheessa.
0: Juuso Pekkinen. Ja heti alkuun toinen iso kysymys. Mitä sä ajattelet siitä, minkälaisen kulman taiteeseen ja taiteen tekemiseen Neurotiede antaa? Vieks se jotain pois taiteen mystiikasta vai auttaako se meitä ehkä ymmärtämään taidetta ja ihmistä luovana olentona jotenkin paremmin?
1: Minusta neurotiede auttaa ymmärtämään sitä taiteellista prosessia, että välttämättä meidän ei tarvitsekaan neurotieteen avulla selittää sitä taiteellista lopputulosta, mutta tavallaan se taiteen kokeminen ja se prosessi, niin sitä, sitä me voidaan ymmärtää. Ja silti vaikka me ymmärretään sitä niin kuin tieteellistä tai neurotieteen näkökulmasta, niin se... Ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin tärkeämpi näkökulma kuin se itse taide, taiteen tekeminen ja se taiteen mystiikka. Se on aivan aivan ihan yhtä tärkeää.
0: Mä oon joskus joidenkin taiteen tekijöiden ja ja taidetta ajattelevien ihmisten parissa törmännyt semmoiseen heidän näkökulmastaan dystooppiseen ajatukseen siitä, että no okei, jos me nyt aletaan katsoa sitä, että minkälaisia vaikutuksia taide tai vaikka kauneuskokemukset ihmisen aivoissa aiheuttaa, niin me ollaan ikään kuin lähempänä sitä hetkeä, jossa me voidaan ikään kuin taiteen tekeminen ja kauneuskokemusten tuottaminen, antaa vain ja ainoastaan koneille. Koska jos me tiedetään, miten se ikään kuin taide ja kauneus vaikuttaa, niin eikö me voida sitten ikään kuin tästä sitten lähteä luomaan semmoista kaavaa, jonka pohjalta luodaan joku tekoäly, joka sitten tulevaisuudessa palvelee sitä funktiota yhteiskunnassa, mitä taiteilijat tällä hetkellä tekee?
1: Joo, no a- ainahan kaikenlaisiin uusiin asioihin liittyy tämmöisiä pelkoja ja... Mä näen hyvin epätodennäköisenä sen, että koko taidemaailma lähtisi tähän suuntaan. Voihan siellä olla pieni kenttä, ketkä lähtee kehittämään tämän tyyppistä tekoälyä, mutta mä uskon, että silti monille se konkreettinen taiteen tekeminen on niin tärkeä prosessi, että he itse haluaisi siitä luopua. Ja toivottavasti yhteiskunnassa ei ruvettaisi Arvostavan tietyllä tavalla enemmän sitä koneellisnäkökulmaa. Mm. Ja tavallaan, sen taiteen olla aina niin huippua ja niin voimakasta että tavallaan, että, että taiteessa ainakin mikä on on se tietty epätäydellisyys.
0: Mm. Niin, ja, ja tässäkin täytyy tietysti saman hengenvetoon todeta, että koneethan ovat esimerkiksi tehneet taidetta, vaikka kuinka paljon varmaan niin kuin neurotieteen ja taiteen yhteyksiä on monessa projekteissa tutkittu. Ja sitten taas toisaalta, jos neurotiede esimerkiksi auttaisi tekemään vaikka jostain Spotifyn ehdotusalgoritmeista parempia, niin en, en mä ainakaan pistäisi vastaan.
1: Niin, mm. niin.
0: Tota, vähän, vähän tälleen, kun koneet aina välillä kiinnostaa, niin kiinnostaisi kuulla se, että, että minkälaisia työkaluja sä käytät sun tutkimuksessa silloin, kun pitää nähdä, että mitä aivoissa tapahtuu.
1: No mä itse olen käyttänyt aivosähkökäyrää eri, eli EEGtä, joka on tämmöinen monilla varmaan mielikuva sieltä, että laitetaan sen myssypäähän ja siihen myssyyn on kiinnitetty elektrodeja. Eli sitten myssystä lähtee johtoja ja sitten nämä elektrodit on semmoisella keelillä Kiinnitetty tavalla, että sitten saa paremman kontaktin päänahkaan ja sitä kautta ha- havaitsevat aivojen sähköpotentiaalimuutoksia.
0: Kuinka usein ihmiset kysyy siitä, että miten tämän geelin saa pois tukasta? <lipa- tukasta.
1: <lipa- tukasta> me kerrotaan. Ennen kuin ne ke- ehtinyt kysymään, <lipa- tukasta> me kerrotaan niille. <lipa- tukasta> että se lähtee helposti pois, mutta hiukset täytyy pestä. Kaikki ei kyllä
0: Mitä esimerkiksi tämmöisellä laitteella on mahdollista nähdä?
1: Uh, no tässä EGN on just se että tavalla, että siinä nähdään, nähdään niin tosi nopeita millisekuntien sisällä uh, muutoksia, mitä aivoissa tapahtuu. Eli sitä perinteisesti on käytetty esimerkiksi tämmöisten äänisarjojen tutkimukseen, että voi olla joku sini ääni, jonka jälkeen on sekunnin tauko ja sitten samanlainen ääni, eli, eli kun tämä ääni tapahtuu, niin sitten Heti muutaman sadan millisekunnin päästä tai muutaman millisekunnin päästä nähdään muutoksia aivoissa, Et siinä on tosi tarkka tämä aikaresoluutio. Ää, ja sitten se myös mittaa kun aivojen tämmöistä oskillaatio eli minkä taajuista toimintaa aivoissa on tietyllä hetkellä. Ja se taas sitten liittyy niin kuin esimerkiksi henkilövireystilaan tai kognitiivisiin toimintoihin, tunnetiloihin.
0: Ei, avaa vielä tätä taajuusasiaa. Mulla on välillä tullut aina, niin kuin aivo tutkimuksen pariin, jossa on vähän tälleen niin maalikkona sukeltanut, niin esille tämmöiset erityyppiset taaju, taajuudet. Mä olin sanomassa meni jo ja taajuus sekaisin, mutta että e, e, mi, mi, mikä se siis niin käytännössä on tämä niin aivojen taajuus? Mihin, mihin se liittyy?
1: Joo, no esimerkiksi mun omassa tutkimuksessani mä tutkin neljää eri taajuutta. Teetta, joka on näitä matalia taajuuksia neljästä ja sit, sitten on alfataajuus, niin tettataajuus 4 48 Hz, sitten alfataajuus 8-13 Hz, sitten taas taajuus 13 ja gamma-taajuus, mitä sitten menee siitä ylöspäin. Mutta
0: siis minkä taajuus se on? Liittyykö se jotenkin siis aivojen sähköiseen toimintaan? Joo, mi-
1: mi- joo, joo. Eli se ihan konkreettisesti, kun on tätä EG-dataa, niin mikä siinä on niinku, niitä vallitsevia taajuuksia? Ja sitten taas eri taajuudet liitetään sitten tietynlaisiin sensorisiin tai psykologisiin tunteisiin liittyviin kognitiivisiin toimintoihin.
0: Joskus aikoinaan, siis tämä oli silloin, kun 300, 300 MHz taajuudella toimiva tietokone oli kaikkein kuuminta hottia, sellainen löytyi meikäläiseltä himassa. No mä muistan, että mä oon joskus ladannut siihen tämmöisen ohjelman. Mä en muista, oliko se niin säästää, vai oliko semmoinen, että se pistetään ikään kuin erikseen päälle. Ja se ohjelman kuvauksessa väitettiin, että tämä näyttää sulle semmoisia kuvioita äh, tietynlaisella frekvenssillä, joka nimenomaan jotenkin näitä aivotaajuuksia manipuloi. Onko tämä mitenkään mahdollista?
1: Joo, kyllä. Siis kyllähän ympäristö vaikuttaa aivotaajuuksiin. Niin kun... Mä
0: sitä ruutua tuijuttanut aika paljon, kun siinä on Jaa. niitä geometrisiä kuvioita no, sykkimässä. No
1: ootko huomannut siinä esimerkiksi jotain niin kuin rentoutuneempaa olotilaa, kun sä oot katsonut niitä? En, siis tuli levottomaksi teiniksi. Äh, joo, no voisiko siinä sitten olla joku muu jos niinku no, nostaa tätä vireystilaa. Esimerkiksi alfa tai jos sitä on paljon, niin se liitetään tämmöiseen niinku vaihtelevaan mieleen, vähän niin kuin tämmöinen päiväunityyppinen olotila. Eli josta, jos sulla ei tullut sellaista, niin todennäköisesti siinä oli jotain, mikä sitten teki susta niinku mm. M-
0: mit, Minkälaisia muuten muita tavallaan mielentiloja näihin tajuksiin liitetään?
1: No ne, mitä matalampi taajuus, niin sitten se liitetään niin kuin alempiin, alempaan tietoisuuden tasoon. Eli syvässä unessa on sitten matalampaa taajuutta ja sitten taas tosi niin virittyneessä tilassa on sitten korkeampia aivotaajuuksia. <tansi>
0: mm. No t- t- tähän liittyykin sitten tämä t- t- kiinnostava kysymys siitä, että et kuinka tarkasti me osataan yhdistää joku tiettyä aivotoiminta johonkin tiettyyn kognitiiviseen funktioon? Tai tavallaan, että jos, sul on, jos, jos, jos sulle annetaan ikään kuin sokkona kuvia jonkun tietyn ihmisen uh, a- aivotaajuuksista tai dataa siitä, niin kuinka tarkasti sä pystyt yh, 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 arvioimaan sen, että et mitä tämä ihminen tällä hetkellä kokee tai missä mielen hän on.
1: No kyllähän sitä käytetään niin lääketieteen puolella diagnostiikassa, mutta mä itse en lähtisi analysoimaan liikaa, koska mulla ei sinänsä ole niin siihen erikoistunutta koulutusta, mutta totta kai mä näkisin nämä just esimerkiksi, jos on paljon alfataajuutta, niin silloin on, on niin semmoisessa levollisessa tilassa. Ja jos, no unitutkijat taas kattoisi näitä paljon, että jos on vielä matalampia taajuuksia, niin minkä tyyppinen vaihe on silloin menossa. Hmm. Ja sitten taas korkeimmista taajuuksista, vaikka beta-taajuus, niin voi olla, että tämä henkilö on niin valmistautumassa liikkeeseen ja tämän tyyppistä.
0: Pystyt, kuinka tarkasti tämä on mahdollista tehdä? Pystytkö, jos sä katot, katot tuota, jonkun aivodataa, niin päättele, että, että kuunteleeko tämä tyyppi esimerkiksi glasari vai teknoa?
1: Mä en tiedä, mä osaisi päätellä, mitä se kuuntelee, mutta enemmän ehkä liittyen siihen, että millaisen tunnetilan niin se antaa sille henkilölle. Että jollekin taas joku tekno voi olla rauhoittavaa, rentouttavaa ja toiselle taas ihan hirveää ja se saa semmoisen niin ahdistumisen aikaiseksi. Niin just. Et, et just tämä subjektiivisuus siinä on isossa osassa. Ähm,
0: musiikkia on tutkittu neurotieteissä pitkään. Mikä on se asia, joka ajaa tutkimaan esimerkiksi musiikin vaikutusta aivoihin?
1: Mä luulin, että se lähtee tavallaan, että aikaisemmin tutkittiin puhetta ja sitten siinä jotenkin niin luonnollisesti ruvettiin vertaamaan musiikkia ja mitä eroja on musiikilla ja puheella. Ja tosiaan on huomattu, että niillä on paljon yhtäläisyyksiä aivoissa, millaisia toimintoja ne herättää, mutta myös hirveästi erilaisuutta. Musiikkihan on just tämmöinen kuin epäsuora viestinnän keino. Ja siitä on huomattu, että se aktivoi aivoja tosi kokonaisvaltaisesti verrattuna puheeseen. Mm. Ja siinä mä luulisin tavallaan, että monet, jotka tutkii musiikkien neurotieteen näkökulmasta, niillä on joku oma henkilökohtainen, niin joko tai muuten musiikki on tärkeässä osassa elämässä. Et ehkä heitä on sitten kiinnostamaan tämä oma voimakas kokemus ja ne on huomannut, miten suuri vaikutus musiikilla on niistä tavalla, että, että millä tavalla se näkyy aivoissa. Mm.
0: Mä kysyn tämän näin. Taiteella tietysti voi, ja, ja musiikilla, mutta taiteella yleisestikin voi potentiaalisesti olla valtava sisältöä antava merkitys elämässä, mutta silti välillä tuodaan esille tämmöinen ajatus siitä, että no, on olemassa paljon tärkeämpiä perustarpeita, jotka täytyy ennen sitä janoa tyydyttää. Mm. Uh, mutta jos ajatellaan ikään kuin neurotieteen näkökulmasta, niin kuinka merkittäviin prosesseihin tai kognitiivisiin kykyihin taide on yhteydessä.
1: No esimerkiksi jos on tutkittu muusikkoja, niin siinä huomataan eroja ammattilaismuusikkoiden tai jopa tämmöisten aktiivisten aktiivisten harrastajien ja harrastamattomien välillä. Ja mikä taiteessa ylipäätään, niin mun mielestä, että, että siinä ei, sillä ei saada sellaisia äkillisiä muutoksia, vaan siinä nimenomaan omaan muutokset kehittyy vuosien yli. Ja että siinä mielessä tämmöisessä tarvehierarkiassa on helppo unohtaa joku, millä ei ole välittömiä vaikutuksia. Mm. Mutta sitten kun huomataankin kymmenen vuoden päästä, että voi vitsi, että kun oltaisikin omistauduttu enemmän taiteelle tai musiikille yhdessäololle, niin sillä olisikin tässä kymmenen vuoden aikajaksossa sillä olisi ollut valtavia positiivisia vaikutuksia.
0: No, mitkä ne vaikutukset ihan konkreettisesti musiikilla voi olla pitkäaikaisvaikutuksia taivoihin?
1: No esimerkiksi se muuttaa no, ään, käsittelyä, mutta myös puheen ymmärtämistä ome, omien, tu, omien tunnereaktioiden... Äm, Tietynlaista käsittelyä myös ja ihan aivojen rakennetta. ja Esimerkiksi aivoinfarktin jälkeen musiikin kuuntelulla on ollut tosi tärkeä asemassa siinä toipumisessa, sekä henkisessä toipumisessa että ihan aivojen toiminnallisessa toipumisessa.
0: Minkälaisia koejärjestelyjä esimerkiksi tähän musiikin tutkimiseen voi vaikka liittyä? Miten, Miten sitä tutkimusta konkreettisesti voidaan tehdä?
1: No, miten mä olen sitä itse tehnyt, on että mä oon soittanut musiikkia ja näyttänyt tanssia muusikoille ja tanssijoille, mutta sitten siitä on, siinä on ollut kaiken maailman virityksiä, että esimerkiksi tämmöisessä isossa magneetissa, niin funktionaalisessa magneettikuvantamisessa on annettu muusikolle sen, sinne magneettisiin olosuhteisiin tehty sello, pieni sello, ja se ihan, muusikko ihan oikeasti se soittaa siellä, siellä selällä makaa ja soittaa sitä pientä selloa, ja sitten tutkitaan, mitä tapahtuu aivoissa tämän sellon soittamisen aikana. O- onko tämä
0: funktionaalinen aivokuvantaminen, mulla on joskus tullut vastaan jotain tekstejä, missä on tämmöinen lyhennelmä kun onko F-M-R-I. MRI. Joo, joo okei. Okay. M- mitä se käytännössä tekee? Mitä, mitä semmoisella menetelmällä voi nähdä?
1: No sillä, se, mä luulisin, että se on niin kuin yleisin assosiaatio, mikä ihmiset tulee mieleen, kun puhutaan, puhutaan aivotutkimuksesta, niin sieltä tulee näitä aivokuvia ja sieltä voi nähdä, mitkä aivojen osa-alueet on aktiivisena. Mm. Että sitä tehdään tällaista niin että esimerkiksi Tärkeiksi tämä henkilö siellä skannerissa silloin, kun se, se joko soittaa jotain määrättyä sävelmää tai se soittaa jotain improvisoitua niin että mitkä aivoalueet sitten aktivoituu, kun näitä kahta verrata, että onko enemmän aktivaatioa tietyillä aivoalueilla, kun tämä henkilö improvisoi. Ja, ja niin se perustuu tähän. Ja onko se,
0: se, se on siis, se, tää myö, myös tämä kyseinen laite, miltä tutkimus tehdään, on semmoinen siis samanlainen magneettikuvauslaite, mihin moni on saattanut arjessaankin törmätä. Elikkä siis se...
1: Joo, sillähän voidaan kuvata vaikka polveja. Niin polvea, se on sama polvea. laite. Ja, joo, tosin se on niin rakenteellista magneettikuvausta, joo, mutta samalla laitteella käsittääkseni niin tehdään? näitä kumpaan, niin just, kenttä, aivan. Eli se, se on semmoinen toiminnallista magneettikuvasta. Niin just, joo.
0: eli se on vaan siis iso donitsi, jonka, jonka sisällä on valtava magneetti, joka Jaa. sitten tän enempää mä en tiedä <laughs> siitä, miten se toimii, mutta että, että, että sillä saadaan mutta sitten. Mutta ihan
1: että... oikea mielikuva sulla on.
0: Miten tota näiden koejärjestelyjen näkökulmasta, mainitsit jo tämän p- pienen sellon, tää on taas näitä hetkiä, missä olisi halunnut olla kärpäisnä katossa, mutta mutta tota, jos ajatellaan ikään kuin sitä dataa, joka esimerkiksi tämmöisellä magnetikuvauksella saa, niin kuinka Paljon koejärjestelyjen kanssa joutuu kamppailemaan sen faktan kanssa, että se on kuitenkin se laite, on niin iso.
1: No siksi mä itse olen valinnut EEGn tähän omaan tutkimukseen, koska mä koin, että erityisesti taiteiden tutkimuksessa se iso magneetti ja siitä kuuluva ääni häiritsi sitä taiteellista kokemusta, että mä olin itse muutama vuosi sitten tuolla Tsyyrihin yliopistollisessa sairaalassa tekemässä näitä magneettikuvauksia ja mä näin, miten sinne tulee ihan se niin nuori, nuoria miehiä ja sitten kun ne laitetaan sinne magne- magneettiin sisälle ja pää ihan laitetaan niin kuin kehikkoon. Niin, niitä rupeaa pelottaa, mm. niin Yritäpä siinä sit tutkia jotain taiteellista kokemusta, jossa on, jos on niin klaustrofobiisena siellä, niin. siellä magneetissa. Mutta siis tietenkin myös tällä menetelmällä tehdään niin kuin taiteiden neurotieteellistä tutkimusta, mutta mä itse valitsin sen EEGn ja myös sen EEGn valitsin sen takia, että sen voi ihan oikeasti laittaa vaikka konserttisaliin ja mitata EEGtä tämmöisessä luonnollisessa ympäristössä, kun taas niin kuin tämän magneetin kanssa se on aivan mahdotonta,
0: niin aivan EG kanssa miettii vaan sitä, että hän tämä geeli sitten varmasti myöhemmin <laughs> Joo, pois päästä. On vähemmän vaarallista. Niin. Millä tavoin sitten niinku tanssin tutkiminen linkittyy musiikin ja aivotoiminnan tutkimiseen?
1: No tanssin tutkiminen, sit se on ollut tavallaan niinku luonnollisena jatkumona musiikin tutkimukset siinä mielessä, että huomattiin, että tosi moni musiikillinen toiminta tai musiikin kuuntelu, niin siihen liittyy näin, niin kuin liikkeen aivokuoren ja syvempien aivoalueiden liikkeen tuottamisen aivoalueet. Ne on tavallaan akti- aktivoituneena, vaikka se henkilö on ihan passiivisena, vaan kuuntelee musiikkia. Ja, ja sitten siitä niin tavallaan heräsi se ajatus, että no mitä sitten, jos tämä ihminen on treena- treenattu tanssia ja katsoo tanssia, että, että, että tavallaan miten, miten erilaisia muutoksia sitten tämä liike tapahtuu.
0: Siis mä oikein musiikin kuuntelun äh, a- a- aiheuttamat asiat aivoissa liittyy myös semmoisellaan, jotka ei siis liiku, niin vaan johonkin li- 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 liikkeeseen?
1: Joo, ylipäätään kuka tahansa, joka kuuntelee musiikkia, niin siellä on myös nämä niin liikkeeseen liittyvät aivokuoret tai a- aivoalueet on aktiivisena.
0: Okei. Ja sitten
1: liit, riippuen, onko muusikko vai tämmöinen tavallinen henkilö, niin mu- muusikoilla nämä liikkeeseen liittyvät aivoalueet on yleensä niin kuin vielä voimakkaammin aktivoituneena.
0: Okei, tuo on tosi kiinnostava juttu siis siinä yhteydessä, koska se, se, se tavallaan niin heti jo miettimään ikään kuin vähän laajemminkin ja taidefilosofisemminkin kenties sitä, että et, et mi- mitä fu- musiikki olemukseltaan on. Että et onko se ikään kuin, on, onko meidän itse asiassa, on, onko se ok tai... Tai niin luonnollista ikään kuin, että vaikka me istutaan konserttisaleissa.
1: Sepä aivotieteilijän näk- näkökulmasta ei. Että mä, mä laittaisin ne ihmiset liikkumaan siellä myös. Tai ainakin antaisin niille vapauden liikkua. Et jos niin seisoisi ja siinä olisi vähän tilaa ympärillä, mä luulisin, että se kokemus olisi voimakkaampi. Ja niin jos menee vaikka keikalle, niin siellähän porukka sen musiikin myötä, niin nehän tanssii ihan täysillä Mm. Ja tavallaan, että se on niinku oleellinen, oleellinen osa sitä, ta, sitä musiikin kokemusta.
0: Mm. No, tässä tietysti siis tämä koejärjestely taas tässä kummittelee taustalla, mutta et jos, jos me tehdään tanssin kontekstissa aivotutkimusta, niin onko mahdollista ihan oikeasti tanssia?
1: Kyllä, koko ajan enenevissä määrin. Eli EGLlä on tehty jo tutkimustavallaan, missä henkilö kävelee. Eli nämä menetelmät, mitä mä kehitin mun väitöskirjassaan, niin mä näkisin, että niitä voi suoraan soveltaa tämmöisen kevyen tanssin aikana. Että ei nyt ihan mitään hirveätä mossausta, mutta tämmöistä niin kevyempää tanssia. Ja sitten on toinen, ähm, toinen kuvantamismenetelmä, mikä ei ole niin herkkä. Häiriöille, niin sillä on, sitä on käytetty myös tanssin kuvantamissa. Mutta myös t- tästä täst, sellosta puheen ollen ö, sinne fmri-skannerin on laitettu myös tankotansijoille semmoinen pieni lauta. <laughs> Eli kun, kun, kun ne makaa siellä skannerissa, niin ni, niitä on pyydetty siinä samalla tekemään jotain tango-askeleita sitä, <laughs> sitä lautaa vasten.
0: Okei. Okay. Joo joo. Tota, ja ilmeisesti äh, siis äh, tätä ikään kuin siis... Niitä aivoalueita, jotka aktivoituu tanssissa, on jollakin koejärjestelyllä mahdollista myös herätellä muutenkin kuin sillä tavoin, että sinne skanneriin <laughs> luodaan tämmöisiä niin mahdollisuuksia
1: Joo, joo. Eli tota, siinä on ajateltu, että se tavallaan, että miten, miten me ymmärretään toisten ihmisen toimintoja on tämmöisen peilineuroniverkoston niin kautta. Eli jos nyt otat siinä kahvikupin käteen, niin tavallaan samat aivoalueet mulla aktivoituu, kun minä itse ottaisin sen kahvikupin käteen. Ja siinä on ajatuksena että tätä kautta myös niin kuin taiteellista liikettä voitaisiin ymmärtää. Mä itse en usko, että se tapahtuu vain, ainoastaan tämän järjestelmän kautta, vaan myös muiden niin kuin henkilökohtaisten henkilökohtaisten muistojen tai tunnetilaan ja näiden kautta myös, mm. mutta myös tämä niinku liikkeen ymmärtäminen ja tietynlainen mentaalinen imitointi on, on tärkeässä niin aivan,
0: liittyykö tämä siis nämä peilineuronit tässä niinku koejärjestelyjen kontekstissa siihen, että sä voit niinku aktivoida niitä tanssiin liittyviä aivoalueilla esimerkiksi vaikka siis näyttämällä videoita tai kuvia tanssista.
1: Joo, joo, ja tässä mun omassa tutkimuksessa nimenomaan mä näytin tanssia tanssijoille ja muusikoille ja kontrolliryhmälle. Ja siellä oli eroja näiden ryhmien välillä tanssia katsoessa. Eli jo se pelkkä tanssin katselu niin, niin, äh, aiheuttaa eroja ja siinä just näkyy tämä niinku ammattimaisuus tai tämä omistautuneisuus, että miten aivot on muokkautunut. Mm.
0: Sen lisäksi, että Hanna Poikonen, saat aivotutkia, saat myös tanssia.
1: Joo, olen tanssinut ihan pienestä tytöstä lähtien. <laughs> Okei, okay, mi- miten
0: tota, äh, aloitetaan näin, Mik- mikä se sun tausta siis on? M- miten sä alun perin innostuit tanssista ja minkälainen on ikään kuin ollut sun urasi tanssijana tai elämäsi tanssin kanssa?
1: Elämäni tanssin kanssa. Mä muistan, olisinko mä ollut 11-vuotias Meillä oli joku tämmöinen tans, tanssiesitys siellä ja, ja mä jälkeenpäin katsoin sitä video, niin mä, mä olin siellä kyllä niinku huomattavasti enemmän innoissani siitä tanssista kuin kukaan muu.
0: Eikö peilineuronit aktivoituneet?
1: <laughs> joo, joo siellä, ne, siellä ne oli kyllä kaikki neuronit hyvin aktiivisia. Ja tota, sitten jotenkin tanssi vei mukanaan ja tota, mä olin vuosina erityisen innostunut katulajeista ja silloin tanssin kaikkea mahdollista. Katuläjehen liittyvää logginga, breakdancea, popping ja ää, mitä tahansa siihen. Ja meillä oli ihan ryhmäkin, millä me kilpailtiin. Ja sitten myöhemmin siitä etenin niin kuin, enemmän moderniin tanssiin. Ja nyt viime aikoina enemmän on nykytanssia. Mitä kaikkea kehollisia Liikkumistyylejä siihen ympärille sitten voikaan kehittää. Ja tosiaan olen asunut Barcelonassa monta vuotta ja siellä tämä tanssiskene on erityisen kiehtova, koska siellä nämä eri tanssityylit nimenomaan kietoutuu toisiinsa. Hmm. Mi, mi, tota, miksi sä tanssit? Mä teininä sanoin, että mä tanssin, että mä tietäisin missä mun kädet ja jalat on. <tos> <tos> ja tota, kaikkihan ihmettelee aina tätä vastausta, mutta nyt tämän akateemisen uran myötä mä olen törmännyt siihen, että sille on nimi. Se on kehotietoisuus ja se on oma tutkimuksen kenttänsä. Ää, nykyään joo tämmöisen kuin... Niin konkreettisen syyn takia tanssin myös sen ilon takia ja sen olotilan, mikä siitä tulee tanssiessa. Tai jotenkin just se, että miten kaikki muu unohtuu. Ja se siitä hetkestä tulee jotenkin niin arvokasta ja
0: Avaa vielä tätä kehotietoisuutta ja neurotieteiden näkökulmasta. Näkyykö se esimerkiksi jollakin tavoin tavoin aivoissa, jos se on henkilöllä korkea?
1: Sitä ei vielä ole niin tutkittu ja tavallaan myöskään sitä, että osattaisiin erottaa esimerkiksi ammattitanssijoilla, että onko nämä muutokset nimenomaan tämän, mikä sanotaan proprioseptio, mikä on tämmöinen kehon liikkeen ja kehon asennon aistimus, mm. että tavallaan, että onko ne muutokset sen takia vai onko ne jonkun, jonkun muun takia.
0: Mm.
1: Että nämä kysymykset vielä on avoimia aivotieteilijä. Mm.
0: Ki- ki- kiinnostava, tiedosti <lacht> tietysti tämäkin täh- 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 tutkimusaihe.
1: Varmasti. Tuota, mi- missä vaiheessa elämän
0: koreografiassa sä päädyit siihen pisteeseen, että sun elämässä tanssia neurotieteet kohtasivat?
1: No siinä vaiheessa, kun olin tehnyt mun dippatyön nimenomaan tästä, miten, miten musiikki vaikuttaa aivoissa, en ruvennut kehittämään tätä menetelmää, miten mu- nopeita musiikin muutoksia voi, voi kartottaa aivoista ja sitten mua harmitti, tavallaan, että et se tutkimus, me tehtiin sen tutkimusryhmässä, kaikilla oli niinku tosi intensiivinen musiikkitausta. Ja sitten kun he puhu musiikista, niin, niin he, mä huomasin, että heillä oli semmoinen tosi vahva omakohtainen kokemus. Ja sitten mä mietin, että no, mä, mä en jaa sitä musiikista koska mulla ei vaan ole sitä historiaa, hmm. mutta tanssista niin kun, mullahan riittää juttua ja kokemusta aivan loputtomasti. Ja sitten oli ihanaa, että niinku sai muokattua tämmöisen väitöskirjan aiheen. Mm. Jossa, JOSSA oli tanssiin mukana, koska sitten tosiaan tuntuu, että on niin kuin omalla kentällään ja tietää, mistä puhuu.
0: Mm. Kuinka tota, paljon, tai, tai oliko se ihan ok alusta asti, että kun sä lähdet tekemään väitöskirjaa, se, että, että siinä on nimenomaan tämä tanssi on siinä keskiössä?
1: Joo, ja tavallaan ajallisesti mulle on käynyt hyvin, tosi hyvä tuuri, koska juuri tällä hetkellä tanssin neurotiede on semmoinen kuin nopeasti kasvava ala, että myös niin kuin kansainvälisesti juuri tämä. Tällä hetkellä neurotieteen kiinnostus musiikista se on siirtynyt koko ajan yhä enemmän ja enemmän tanssin puolelle.
0: Mitä kaikkea neurotieteessä on tutkittu tanssisaralla?
1: No se on aika semmoinen hajanainen joukko. Et musiikin neurotieteessä lähdettiin niin kuin klassisen musiikin teoriasta ja oli tämmöinen vahva teoriapohja, mihin nojata. Ja tanssin tutkimuksessa tätä teoriapohjaa ei ole käytetty. Mä oon itse yrittänyt tuoda, on semmoinen kuin Rudolf Laban, joka on kehittänyt niin kuin samanlaisen liiketeorian kuin on tämmöinen niin kuin klassisen, klassisen musiikin notaatio. Niin mä olen yrittänyt sen omassa tutkimuksessa niin kuin tavallaan sen teoriaa käyttää niin, niin kuin lähtökohtana sille, mitä, mitä mä siinä tanssissa tutkin. <tuh-> Nämä muut tanssin tutkimukset on Tosiaan tosi hajanaisia, että riippuu tosi paljon sen tutkijan omista preferensseistä. Että on tavallaan niin kuin tanssia, miten se muuttaa konkreettisesti aivorakennetta, tanssia, miten just tämän, niin laudan kanssa tai tanssioita, jotka katsoo kapueraa tai balettiliikkeitä ja mitä eroja siinä. Että sitä mä itse koen, tanssineuritieteen tämän hetken puutteena sen tietyn niin yh- yhteisen teoreettisen taustan. Hmm. Mitä muuten, tota,
0: siis t- t- tämä kiinnostaa sekä tanssin että myös sitten musiikin piirissä. Ja tietysti jos sulla on muistakin taidelaista tietoa, niin, niin anna palaa vaan. Mutta, mutta ö, jos ajatellaan sitä, että neurotieteilijä alkaa tutkia jotakin vaikka, niin kuin, tai neurotieteilijät ovat tutkineet jotakin tanssiin tai musiikkiin liittyen, niin onko se niin tutkimuksessa havaittu jotain tämmöistä niin erityyppisten tavallaan niin kuin tekemisten tapojen välisiä hierarkioita siis sillä tavalla, että kun sä mainitsit esimerkiksi klassista musiikki on tutkittu, mm-hmm. niin tavallaan onko klassinen musiikki esimerkiksi vaikka niin yliedustettuna musiikin tutkimuksessa verrattuna esimerkiksi vaikka jonkin populaarikulttuuriin. Mä itse huomannut siis sillä tavalla, että jo, jo, jos on niin vähän seurannut esimerkiksi, niin aika usein koejärjestelyissä, mulla on tullut vastaan nimenomaan sellaisia tutkimuksissa, jossa, jossa ihmisille on soitettu klasaa. Mut että, mut, ja tässä tietysti ehkä kysymyksessä ikään kuin taka-ajatuksena on myös se, että et, 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 et onko ikään kuin neurotieteelle jotain tämmöistä niin ajatusta, ikään kuin korkea ja matala taiteesta?
1: Ähm, joo, mä luulin, että se on tavallaan, miksi se klassinen musiikki on yliedustettuna no, erityisesti aikaisemmin. Se on ollut, on just nimenomaan, että siinä on ollut tää tämmöinen musiikkiteoria, mihin on voinut nojata. Ja kun tullaan tieteestä, niin sen halutaan aina, että on jotain teoriapohjaa. Mutta nykyään sen näkökulma tai ollaan ymmärretty se, miten tärkeässä osassa se, niin ne henkilökohtaiset mieltymykset on. Eli sitä musiikkia ei voi jaotella sen musiikkityylin mukaan, vaan enemmänkin niiden henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. Ja sitten nämä mie- henkilökohtaiset mieltymykset liittyy tiivisti siihen, minkälaisia reaktioita aivoissa tapahtuu. Mm. Mutta eikö toi, toi,
0: toihan tuottaa niin koejärjestelyjen näkökulmasta myös varmaan jonkin verran päävaivaa, koska sitten... Jo... Tässä on tietysti vaikea, kun ei osaa kuvitella, että minkä, mitä kaikkea kokeita on tehnyt, mutta jos lähdetään vaikka tutkimaan sitä, että minkälaisia tunteita vaikka musiikki herättää ihmissä, niin sun pitää myös niinku vähän olla tietoinen siitä, että minkälaista musiikkia nämä koehenkilöt tyypillisesti kuuntelee.
1: Joo, se on tärkeässä osassa, kun nämä koehenkilöt tulee... Kok- ää, tota... Tulee osallistua tähän kokeeseen, niin usein siinä annetaan tai lähes aina annetaan jonkun tämmönen, jonkunlainen kysely lomake alkuun, jossa just kartoitetaan tämän henkilön taustaa, kuinka paljon on harrastanut mitäkin musiikkia, minkä tyyppistä musiikkia kuuntelee, kuinka paljon sitä kuuntelee ja tavallaan, että sitten ne voi olla apuna niiden tuloksien tulkinnassa.
0: Mennään hetken kuluttua siihen sun väitöstutkimukseen, mutta mä, mä kysyn vielä näistä koejärjestelyistä tämmöisen, koska tai no joo, tämäkin tietysti liittyy siihen väitöstutkimukseen, kun mä luin sitä, niin siellä oli siis, olit hirveän tarkkaan kertonut näistä koejärjestelyistä, siis lähtien siitä, että mitä esimerkiksi kuulokemallia käytettiin näissä, näissä tutkimuksissa ja lisäksi kerroit siitä, kuinka, äh, oliko niin, että ennen tätä koetta koehenkilöille, joille oli soittu musiikkia, niin oli selvitetty, että minkälainen kuulo heillä niin kuin keskimäärin on ja sitten ikään kuin tälle ryhmälle oli etsitty semmoinen niin kaikille sopiva äh, desipelilukema, jolla sitten musiikkia soitettiin. Ja tästä Tietysti varmaan niin kun tausta-ajatuksena on siis se, että se, se data on relevanttia vertailukelpoista, Mutta et, mitä kaikkea tämän tyyppistä joutuu ikään kuin ottamaan huomioon ennen kuin voi ikään kuin päästä käsiksi siihen arvokkaaseen tietoon?
1: Joo, tai siinä oli just nimenomaan niin jokaiselle yks, yksilöllisesti a, ta, ta, arvioitu se Okei. kuulokynnys. Juuri nimenomaan sen takia, että jokaiselle koehenkilölle soitettaisiin tietyllä, desi, tietyllä havaitulla desipelitaajuudella se ärsyke. Koska on tutkittu esimerkiksi siinä, mitä mulla oli tämmöisiä aivovasteita, mitä mä tutkin, niin on todettu, että niissä aivovasteissa niiden amplitudissa ja latenssissa on eroja riippuen sen äänen intensiteetistä. Just. Eli tavallaan just nämä peruslähtökohdat pitää olla. Ja myös se, kun näytettiin tanssia, niin se pitää kaikille koehenkilöille olla samalla etäisyydellä se ruutu. Mm. Ja sitten, että ei saa olla mitään neurologisia häiriöitä tai masennuslääkkeitä tai vastaavia, että ne siinä kartoitetaan jo ennen kuin valitaan koehenkilöitä.
0: Muistaaks mä ihan oikein Tota, että siinä mainittiin myös yhdessä sun se, että minkä kätisiä ihmiset.
1: Joo. Miksi? Joo. No musiikin tutkimuksessa se nyt ei välttämättä niin vaikuta, mutta, äh, mutta usein tavallaan riippuen kumpi kätinen on, niin tietyt aivoalueet on niin kuin voimakkaampia kuin toiset. Ja ja myös siinä aina pitäisi tarkasti katsoa, että miesten ja naisten sukupuolijakauma olisi samanlainen. Ei tarvitse olla ihan 50-50, mutta se, että kaikkien verrattavien koeryhmien välillä. Se olisi sama. Niin, niin Enemmän tai vähemmän. Aivan.
0: No tässä sun väitöstutkimuksessa, saat siis vertailu ammattitanssioiden ja muusikoiden aivotoimintaa, ja lisäksi tutkimuksessa oli mukana ihmisiä, jotka eivät harrastaneet taiteita. Ensin käytännön kysymys kuriositeettina. Mikä ryhmä oli kaikkein vaikein kerätä?
1: No siinä, tota... Kun me yritettiin just sukupuolijakauman takia, oli se kaikista haastavin. Koska okay. me yritettiin, yritettiin saada mahdollisimman paljon miehiä, mutta sitten niitä oli loppujen lopuksi, olikohan se viisi miestä ja viisitoista naista. Mm. Ja sitten piti nämä muut ryhmät, piti mätsätä sen mukaan.
0: Niin just, aivan. Mi, mi, mikäs oli se asia, jota tässä lähdit siis selvittämään? Tiivistetään se vielä tässä.
1: Ää, mä lähdin selvittämään, miten tanssijoiden ja muusikoiden aivotoiminta eroaa, Mu- musiikkia ja tanssik- tanssia harrastamattomien aivotoiminnasta, kun he katsovat tanssia ja kuuntelevat musiikkia. M- ehkä, minkälaisia ehkä niinku,
0: ö, olennaisia taustaolettamuksia tai aikaisempaa tietoa vaikutti tutkimu- tai a- aika- aikaisempi tieto vaikutti tämän tutkimuksen taustalla?
1: No just tämä paljon tutkittu musiikin vaikutus aivoissa, mutta tavallaan mikä mulla oli toisena motivaationa tässä väitöskirjassa oli tämmöinen menetelmäkehittely, joka oli täysin uutta tämmöiselle jatkuvalle ärsykkeelle, että aikaisemmin tanssia ja musiikkia on tutkittu tämmöisellä yksinkertaistetuilla koeasetelmilla ja muutas taas se, että miten, miten aivot toimivat tässä oikeassa ympäristössä ja sen takia mä haluaisin käyttää oikeata musiikkia, oikeita tanssia sen sijaan, että näytetään joku parin sekunnin pätkä, jossa on yksi yksittäinen liike tai pienen pieni, pieni, pieni melodia.
0: Minkä takia se on alun perin ollut sillä tavoin, että, että se on ollut vain sellainen pienisämpi?
1: No se on tavallaan, kun on yritetty hallita niin niin. tätä t- 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 ihmismielen tutkimista, se on tosiaan lähtenyt ihan alkujaan just siitä, että on soitettu sarja yksittäisiä siniääniä tai näytetty sarja yksittäisiä valonvälähdyksiä. Että et se on lähtenyt niin yksinkertaista liikkeelle ja sitten sitä pikkuhiljaa on ruvettu niinku monimutkaistamaan ja on tullut enemmän äh, erilaisia melodioita, erilaisia rytmiikkoja. Ja sitten se on tavallaan niin pikkuhiljaa lähtenyt kasvamaan, mutta erityisesti eGLlä ei ole ollut niin menetelmiä tutkia tämmöistä jatkuvaa. Dataa. Ja se oli mulla tässä tavoitteena
0: niin Sinänsä siis toi kuulostaa, että hieman erikoiselta, koska niinku taiteen ko- kokemisen nimenomaan se niinku jatkuvo ja ehkä ikään kuin siinä niinku teoksesta välittyvä flow ja just nimenomaan se jatkuvuus ja se, että mitä asiat liittyy toisiinsa, niin sehän on hirveän olennaista nimenomaan ikään kuin sen, myös sen tunteen ja kokemuksen kehittymisen kannalta.
1: Sepä, mutta myös tämä niinku taiteiden neurotiede on hyvin nuori ala. Ja jos että on nuori ylipäätään, että tässä me ollaan koko ajan niin oppimassa ja jatkuvassa kehityksessä ja aika nopeassakin kehityksessä, että nämä koe- koeasetelmat kehittyvät hurjasti esimerkiksi viiden vuoden sisällä. Mm.
0: Miten tota, sä, sä lähit tätä tutki? Eikö sinulla ollut siis neljä erityyppistä koeasetelmaa ähm, tässä sinun väitöskirjassa? Joo. Tai, tai siis se, niin kuin...
1: Joo, että siinä oli niin ensimmäisessä osajulkaisussa oli... Yksi koeasetelma, jossa niin esitettiin kolme tosi erilaista musiikkia, että oli teknoa, ja oli, oli tangoa ja sitten oli tämmöinen niinku aku, akustinen tuutulaulu. Mm. Ja se, siinä esitettiin näitä eri, menetel- eri musiikkia nimenomaan sen takia, että pyrittiin ihan vaan kehittämään joku menetelmä, niin just. että mm. mi- miten muutoksia näissä musiikkikappaleissa, kappaleissa, miten ni- niistä voidaan havaita jotain mm. o, niin aivotoiminnan muutoksia, miten mm. ne saadaan yksi yhteen.
0: Ja mitä nämä kolme muuta siis oli?
1: Ää, kolme muut, muuta oli samasta koeasetelmasta, ja se oli just tämä, missä verrattiin tanssijoita niin ja just. muusikoita. Mm. No
0: mi- miten tota, siis... Ää, m- 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 Tota, mi, kerro vielä vähän näistä ärsykkeistä, mitä ihmisille annettiin siis, k- konkreettisesti. Eli mi, mitä biisejä soitettiin ja, ja mi, mi, mitä muuta koettiin.
1: Joo, eli siinä ensimmäisessä koestimessa oli Astor Piazzolan tango ja sitten oli semmoinen Radio Slavein teknobiisi.
0: Kävin muuten kuuntelemassa sitä eilen. Se on hyvin monotoninen teknobiisi.
1: Joo, se, se, juuri sen takia se oli valittu siihen mukaan. <laughs> <laughs> ja se, tota, se myös johtui mun omista henkilökohtaisista mieltä, miksi mä <laughs> sen sinne mukaan. Ja sitten tuota tota, tota, akustinen tuutulaulu, joka taas on siis hyvin melodinen, jossa ei ole niin voimakasta hallitsevaa, tai ei ole hallitsevaa rytmiä, niin kuin taas siinä teknobiisissä oli hallitseva, hallitseva rytmi. Mm. Ja sitten taas siinä äm, ä, ä, ensimmäisessä biisissä niin, niin käytettiin, tai siinä tavallaan se tangon dynamiikka, se muuttui hirveästi siinä musiikin aikana, tavallaan siinä kiinnostin just nimenomaan se mu- musiikin dynamisuus. Mm. Kun taas verrattuna siihen teknopiisiin, missä on, missä on, on hyvin monotoninen rakenne. Eh.
0: No, m- mitä tässä tutkimuksessa siis selvisi? M- minkälaisia eroja näiden ryhmien välillä voitiin havaita?
1: Joo, no sitten tässä missä mä vertasin näitä ryhmiä, niin siinä mä käytin Carmenia. Mm, ja siihen, siihen tehtyä tämmöistä äh, nykytanssisovellusta, joka on hassu, outo. Mm. Ja tota, ähm, Niin, ja t- tosiaan sitten... Sitten tämä Carmenia, kun mä käytin ärsykkienä, niin sillä mä pystyin huomaamaan erojen että muus, muusikoiden ja kontrolliryhmän välillä. Et siinä ensimmäisessä tutkimuksessa mulla ei ollut vielä näitä eri ammattiryhmiä.
0: Niin, niin just. No mitkä ne oli ne erot?
1: No siinä erityisesti näkyy, että tanssijoilla, kun he kuuntelevat musiikkia ja siinä musiikissa tapahtuu jotain äkillisiä muutoksia, niin tanssijan aivot reagoi siihen nopeammin kuin muusikkojen ja kontrolliryhmän. Ja mä toivoisin, että mulla olisi myös musiikista semmoinen kokemuksellinen tausta. Se auttaisi mua ymmärtämään, miksi näin on. Mutta kuitenkin tanssia, sen pitää reagoida siihen musiikkiin, kun toisaalta muusikko tuottaa sitä musiikkia. Että mä luulen, että siinä voisi olla jotain niin niitä ydinvastauksia, miksi, miksi näin on. Ja sitten mä myös huomasin, että tanssijoilla, kun he katsoo audiovisuaalista tanssia, niin heillä taajuudella on enemmän synkroni- synkronisaatiota verrattuna muusikoihin ja kontrolliryhmään.
0: Avaa vielä vähän tätä synkronisaatioasiaa. mitä, vie, vie, vie niin mitä siis käytännössä saa havaitsit? Mitä se
1: tarkoittaa? Mä huomasin, että täällä te- taajuudella 4-8 hertsiä, niin tod- oli, tanssijoilla oli enemmän synkronisaatiota. Eli aivot toimii jotenkin paremmin yhteen tanssijoilla, kun he katsoo audiovisuaalista tanssia. Ja siinä oli, mä sitten siinä artikkelissa rupesin miettimään, että miksi näin on, koska tavallaan mä olisin olettanut, että ne erot on alfataajuudella, mikä riittyy tähän järjestelmään. mutta näin ei ollutkaan. Eli ne erot, mitä t- tässä näillä ammattilaisilla on, niin se liittyy johonkin muuhun korkeampiin aivotoimintoihin, ehkä ehkä tilan hahmottamiseen, muistiin, tunteisiin tai tämmöisen audiovisuaalisen ärsykkeen, niin eri äm, sensoristen komponenttien yhteenkietomiseen. Että se, se on edelleen auki, että miksi, mä, miksi näin on. Että siinä vaadita, vaaditaan jatkotutkimukset, voidaan ymmärtää tosiaan, että mistä, mistä syystä.
0: Tämä on mun mielestä niin tosi kiinnostava juttu siis siitä näkökulmasta. mutta muistan joskus aikoinaan, kun mä ensimmäisen kerran luin näistä peilineuroneista, niin, niin tota... Jotenkin se oli semmoinen hetki, jossa mulle ainakin konkretisoitu just se, että esimerkiksi miten se sen kaltainen tiede, jota säkin esimerkiksi Hanna Poikonen teet, niin se ehkä ikään kuin, tää, tää oli mulle semmoinen osoitus siitä, että, että tavallaan se tiede ei vie pois jostakin semmoisesta niin elämäntaijasta tai mystiikasta, vaan se tuo lisää, koska ikään kuin sen osoittaminen, että meillä on tämän tyyppinen, Yhteys to, toisiimme, mm-hmm. niin, niin se on jollakin tavalla kiehtovaa. Ja sitten just tämä, että jos vielä niin kuin teetataajuuksillakin tapahtuu jotain tämmöistä niinku synkronisaatiota ihmisten välillä, siis niin, että et fyysiset niinku, todella aivoissa tapahtuu jotain, kun me esimerkiksi olemme toistemme kanssa tekemisissä jonkun niinku tanssin kautta. Sehän on ajatuksena aika mieletön.
1: Niinpä, joo. ei vielä tutkittu tätä niin yh- yhteisöllisyyttä tai yh- vuorovaikutusta, mutta muusikoilla on silleen, että on laitettu k- kaksi muusikkoa ja toinen... Joko he musisoivat yhdessä tai toinen musiso ja toinen vaan seuraa. Ja on huomattu kummassakin. Silloin kun he musisoivat yhdessä ja silloin vaan kun toinen seuraa niin kun kuuntelee, kun toinen soittaa, niin siinä on teettä yllä enemmän synkronisaatio näiden kahden ihmisen välillä. Eli siinä se teettä jos liittyy jotenkin tämmöiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
0: Juuri aivan. Eli se voisi myös olla, että se ikään kuin synkronisaatio tapahtuu muutenkin kuin esimerkiksi taiteen välityksellä.
1: Joo, varmasti. Kyllä mä kuvittelisin... En, osa, en osaa nyt viitata tieteellisen tutkimukseen, mutta esimerkiksi tässä, kun me keskustellaan, niin mä voisin kuvitella, että meidän aivoaallot jotenkin virittyy samalle taajuudelle, että me löydetään tämä sama rytmi ja tietynlainen y- 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 ymmärtämys tässä keskustelussa.
0: Se, se on jotenkin, mä joskus miettinyt tavallaan sitä, niin kuin aikoina ollut musiikin kanssa jonkin verran tekemistä ja se, että kun ihmisten kanssa soittaa, niin se on jännä just se, se tavallaan tietynlainen tunne, joka siinä soittaessa silloin, kun se sujuu. <laughs> Jos ei se suju, niin sitten unohetaan, se, mutta, mutta, tota, mutta se synnyttää semmoisen niin tietynlaisen niin yhdessä tekemisen kokemuksen jonkin jonkun semmoisen niin jaetun fiiliksen ja näin. Ja sitten tämmöisten fiilisten suhteen ehkä sitten tavallaan, kun iskee se analyyttinen vaihde, Päälle, niin aivoissa, niin sitten tulee jotenkin sellainen, että mikä sinä ikään kuin tavallaan on totta ja onko se vaan mun kokemus. Mutta sitten tavallaan, että jos säkin esimerkiksi kykenet tämmöisen tai tämmöisen niin kuin asian kykenee todentamaan aivoissa, niin se tietyllä tavalla ehkä myös jotenkin lisää sen, yhte- sen ko- kokemuksenkin arvokkuutta.
1: Joo, ja se mua kiehtoo tavallaan esimerkiksi, jos ajattelee tanssiesityksen aikana, niin voisiko se tanssiesityksen vaikuttavuus riippua siitä, että miten, miten hyvin sä pystyt saamaan sen yleisön samoille, ajota- <laughs> samoille taajoukselle sun kanssa. Näkyykö siinä tavallaan niin kuin eroja, että, että miten voimakkaasti se yleisö kokee sen teoksen, tai että kokee, että ne elää siinä mukana, niin näkyykö siinä sitten ja tässä synkronisaatiossa?
0: Tässä nyt, nyt sitten tietysti myös nämä dystopia-ajatukset taas jälleen kerran herää, et eikö tässä on myös se mahdollisuus siihen, että jos vaikkapa jollain niin kuten jolle radiokanavilla on esimerkiksi tapa se, sellainen tapa, että tutkitaan esimerkiksi musiikkia, jota ollaan ehkä laittamassa soittolistalle, että miten, tämä, miten yleisö tähän reagoi. Tässähän taas jossain tutkimuksessa voitaisiin viedä ikään kuin vielä astetta pidemmälle, että jos vaikka ollaan tehty joku iso musikaaliproduktio ja halutaan testata sitä testiyleisölle, niin sitten pistetään tämmöiset niin eg laitteet päähän, että sekataan, että, että tapahtuuko sitä synkronisaatiota.
1: Niin, sitten sit mennään taas sinne niin moraaliselle kentälle, että, että mitä kaikkea, no tämä nyt olisi ihan viaton, viaton koesetelma, mutta jos mennään niin markkinoinnin puolelle ja sellaisella tavalla, että mit, mitä kaikkea Moraalisesti voidaan tai eettisesti voidaan tehdä, va, niin kuin, vaikka te- 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 teknisesti ja tieteen puolelta pystytään tekemään, mutta mitä, mitä sitten eettisesti on ok tehdä. ja tavallaan, et, et, et tämän, Tätä etikan kenttää niin sitä pitää kehittää ja näitä kysymyksiä tulee jatkuvasti. Ja pitää varautua siihen tulevaisuudessa niitä tulee niin ihan hirvesti lisää.
0: Niin, totta kai. Ö, tota, sä kerrot sun väitöskirjassa, että nämä sun käyttämät metodit sekä tutkimuksessa kerätty tieto voisi ehkä olla semmoista, jota voisi potentiaalisesti tulevaisuudessa lähteä kehittämään pidemmälle. Näitä voisi käyttää ehkä erilaisten aivosairauksien, kehityshäiriöiden tai vaikka mielialahäiriöiden hoitoon ja hallintaan. Avaa vähän tätä potentiaalia.
1: Tämä oli minulla itselläni suurin henkilökohtainen motivaatio lähteä kehittämään näitä menetelmiä, koska tällaisia menetelmiä ei ole, millä voitaisiin tämmöisiä erilaisia aivosairauksia, mielensairauksia tutkia ja Mä esimerkiksi toivon, että näitä menetelmiä, mitä mä kehitin, voisi käyttää esimerkiksi tanssiterapian tai musiikkiterapian vaikuttavuuden arvioinnissa ja sitten voisi paremmin suunnata sitä terapiaa ja muokata sitä terapiaa. Sen mukaan, että se olisi näille potilaille entistä tehokkaampaa.
0: Niin aivan, mutta tässä tietysti varmaan, mä mä en siis tanssiterapian esimerkiksi maailmaa tunne, mutta kai sielläkin on jotain tämmöisiä nimenomaan taustaolettamuksia liittyen esimerkiksi tähän, mitä säkin tutkit.
1: Joo, ja tanssiterapiasta on tietenkin niin kun, ää, behavioriallisia testejä on tehty ja tavallaan saatu niin kun kyselylomakkeilla esimerkiksi ta, ää, niin kun huoma- huomattu muutoksia käytöksessä, Äm, mutta tavallaan että nämä muutokset tavallaan, että tanssiterapia osettaisi vakavasti, niin meidän me pitäisi pystyä myös tämmöisen niin kuin kovan tieteen menetelmin osoittaa, että jo näitä muutoksia tapahtuu. Ja siksi mä näen, että neurotiede voisi auttaa meitä tässä.
0: No miten, jos esimerkiksi tästä sun väitöskirjasta lähtisi tekemään jotain niin kuin tulevaa tutkimusta, niin mitä se esimerkiksi käytännössä voisi olla?
1: No esimerkiksi semmonen, että ennen kuin sanotaan tämmöinen useamman viikon äh, tanssiterapia äh, ohjelma aloitetaan, niin mitataan a- aivojen toimintaa ja sitten mitataan sitä ehkä jossain vaiheessa vä- välissä ja sitten vielä lopuksi. Kun he katsoo tanssia, kuuntelee musiikkia ja sitten katsotaan, että onko siinä eroja tällä, näillä koehenkilöillä siinä, kun terapia on aloitettu ja terapia on lopetettu. Ja miten nämä aivodatan tulokset, miten ne korreloi sitten näiden omien, omien kokemusten kanssa, että just, että jos annetaan kyselylomake myös alusta ja lopussa, että miten nämä muutokset sitten niin korreloi mm. Hmm.
0: Niin, niin ja tässä siis mä vielä sen verran konkretisoin tätä, eli siis äh, sä mainitset sun väitöskirjassa, että ikään kuin tämä potentiaali voisi liittyä esimerkiksi semmoisiin aivosairauksiin kuin siis dementia tai Parkinsonin tauti ja sitten esimerkiksi äh, o, 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 no just nämä mielialahäiriöt, oliko siinä vielä jotain muuta?
1: No autismi, jotain se terapia on käytetty autismin hoidossa menestyksellisesti ähm, ja myös tämmöiseen... Ähm, tietoisuuden tilan häiriöihin, esimerkiksi koomapotilaiden, että voisi ennustaa, he, että herääkö he sitä koomasta vai ei.
0: Mm. Miten tota, mä, mä vielä näistä koejärjestelyistä kysyn sillä tavalla, että jos, jos tavallaan äh, äh, su, 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 sulla olisi ikään kuin mahdollista esittää jotakin tämmöisiä toiveita jostakin niin laitteesta tai menetelmistä tai koejärjestelyistä, jotka niin kuin tulevaisuudessa joita tulevaisuudessa voisi ehkä soveltaa siihen tutkimukseen, mitä sä teet, niin mi- mihin se niinku tavallaan sun toiveet liittyy? Liittyykö se siihen, että sä saisit esimerkiksi niinku entistä keveämpiä, parempia laitteita, jotka ei häiritsisi tanssijoita, voisi tutkia vaikka kokonaisia tanssiteoksia, vai mi- mihin se liittyy?
1: Niin, no ehkä just se, että voisi niinku mahdollisimman luonnollisessa ympäristössä tutkia, tai just se, että se että ne laitteet ei muuttaisi sitä luonnollista luonnollista tilannetta.
0: Onko se, missä tällä hetkellä mennään laitteiden kehityksen suhteen? Onko meillä näköpiirissä sitä, että lähitulevaisuudessa meillä olisi sellaisia laitteita, joita voitaisiin pitää vaikka ihan arjessa päässä ja sitä kautta saada tarkempaa tietoa?
1: No joo, kallistahan se on, mutta sitten taisi jos miettii niin toisesta näkökulmasta, niin esimerkiksi Kanadassa on avattu tämmöinen maailman ainoa teatteri- ja aivotutkimuslaboratorio. Wow. Joo, ja mä t- tällä hetkellä kerään rahoitusta sinne, että mä voin viedä niin jatkoprojektin, jatkoprojektin sinne labraan, että tavallaan että se on suoraan niin kehitystä näistä näistä menetelmistä. Avaa
0: vielä vähän tätä mestaa. Mikä, mikä tota, mi, mit, miten teatteria ja aivotutkimus saadaan yhteen?
1: <laughs> Eli siinä siis ihan konkreettisesti äh, joko muusikoilta, kun he esiintyvät, tai sitten yleisöltä tai, tai tanssieltäkin, jos on jotain kevyttä tanssia, niin voidaan tu- tutkia äh, ta, EGtä, silloin, kun he katsovat sitä taideteosta tai soittavat musiikkia. Mm. Ja tavallaan, että silloin me saadaan tässä, siinä aito, aito katselukokemus tai aito esiintymiskokemus. Ja sitten me voidaan tosiaan sitä EEG-dataa tutkia sen perusteella siellä myös mitataan muita niinku kehollisia vasteita. Voi mitata hengitystihoittaa, ihon sähkön johtavuutta, joka riittyy taas niinku, fyysisiin reaktioihin riippuen tunnetilasta. Me yritämme miettiä tästä vielä sitä
0: taiteilijan näkökulmaa, että aika kiinnostavaa myös ehkä niin tehdä taidetta tuon tyyppisessä kontekstissa, tietäen se, että ikään kuin... Yleisö on siellä siis mitattavissa ja sitten taas ikään kuin se taiteellinen tuotanto tehdään tietyllä tavalla ikään kuin tieteellisiä tarkoitusperiaa ajatellen.
1: Joo, no mulla on tässä tarkoituksena tehdä yhteistyötä Tero Saarinen kompanin kanssa ja tosiaan me tuotaisiin sinne jo olemassa oleva taideteos eli siinäkin mua kiinnostaa se, just se luonnollisuus tavallaan, että se, sitä ei ole tehty aivotutkimuslaboratorioon tietylle yleisölle, vaan se on tämmöinen taideteos, joka on jo vuosia herättänyt voimakkaita kokemuksia maailmanlaajuisesti.
0: Tietysti taiteilijalla saattaisi tuon tyyppisestä tutkimuksesta olla just se pelko tavallaan, että et, et tuleeko se, että kuitenkin sitten se tai tieden naiselta se toive, että voista tehdä se ikään kuin tuommoisen elementin tai muutoksen, koska me haluamme testata tätä asiaa <tos> <tos>
1: <tos> 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 Niin, se joo, että se vaatii tieten sitä niin kuin avarakatseisuutta ja, myö, ja myös sitä, että uskaltaa, että kaikkea ei tarvitse hallita. Että us, uskaltaa niin heittäjät ja uskal, uskaltaa sallia sellaisen pienen kaauksen, mikä musta tuntuu, että on isona erottaja niin tieteilijöiden ja taiteilijöiden välillä. Et tieteilijät haluaa niin tarkasti niin hallita kaiken, mutta sitten jos me ruvetaan tutkimaan taidetta, niin siellä se hallinta nimenomaan pilaa sen taiteen ydinolemuksen.
0: Kuinka helppoa on ikään kuin löytää se yhteinen kieli, jossa tavallaan nämä näkökulmat päätyvät yhteen tavalla, jossa kumpikaan tulee tulevansa loukatuksessa.
1: <tys> mu, mu, mullahan ne ä, tota, on jo ristiriidassa jollain tavalla jo itsessäni <tys> niin, kun, <tys> neurotieteilijänä ja tanssia. Niin, onneksi mä ymmärrän siis molemmat, kummankin lähestymistapaan, mutta tota, onhan ne hyvin, hyvin erilaisia, että tanssijalle esimerkiksi Aivot on ihan yhtä tärkeä kuin polvilumpio tai tietyllä tavalla, että se, että se kehon kokonaisvaltaisuus on tanssijalle todella tärkeää taas, kun neurotieteilijäisiä tuijottaa niitä aivoja. Että, mutta se taas, mitä, miten musta tuntuu, että mua auttaa se, että mä tosiaan itse kokemuks, kokemuksellisesti ymmärrän kumman, kummankin maailman, niin mä ymmärrän myös sitä kritiikkiä kummaltakin puolelta, mitä esitetään.
0: Mm. Onko se, sen verran vielä, mä en, mä en tiedä kuinka paljon näistä voi puhua, mutta voiko kysyästä yhtä, että minkälainen se on mahdollista se tansseteos, jonka haluaisit viedä tutkittavaksi?
1: Mä en sitten tarkemmin kerro, mutta se sen verran, että se on siis ihan tällainen, mikä, mitä on esitetty jo muualla pitkään. Et mm-hmm. tavalla, että tavallaan se on ihan tavallinen tanssit tavallinen että sitä ei tosiaan ole niin näihin laboratorio-olosuhteisiin mitenkään mm-hmm. muokattu. Mm-hmm. Että mä sitten näitä samoja menetelmiä, mitä mä oon väitöskirjassa kehittänyt, niin mä niitä kehittäisin pitemmälle vielä, että voitaisiin paremmin ymmärtää, mitä aivoissa tapahtuu. Ja just tosiaan olen halunnutkin sen, että se on tämmöinen ns-tavallinen tanssite, jos mitä ei ruveta muokkaamaan sinne aivotutki- aivotutkimusolosuhteisiin.
0: Anna Poikonen, tässä ollaan hieman tämmöistä hi- historiallista kartaa luotu siis siitä, että et neurotieteessä tietysti ehkä niin tämä taidehomma, se, se musiikki on ollut merkittävässä roolissa, mutta siitä sitten on ehkä avautunut tämä tanssimaailma. On, Onko tässä vaiheessa jotain niin kuin heikkoja signaaleja tai ehkä jotain semmoisia alustavia ajatuksia siitä, että mihin seuraavaksi?
1: Oikein hyvä kysymys. Mä tietenkin toivon, että se menee enemmän ja enemmän tähän niin kuin taiteen terapeuttisten vaikutusten tutkimiseen. Ja just se, että niin tutkittaisi taiteiden vaikutusta niin kuin vai, vaihtoehtoina tai, tai vähintään yhtä tärkeänä hoitona kuin mielialalääkkeet esimerkiksi mielihäiriöiden hoidossa, koska nykyään on että, että Esimerkiksi masennukselle, niin silloin voidaan määrätä psykoterapia, voidaan määrätä masennuslääkkeitä ja voidaan määrätä liikuntaa. Hmm. Niin sitten must, must tavallaan niin taiteissa olisi monta tällaista näkökulmaa, mikä voisi a- a- auttaa tai ennaltaehkäistä ja parantaa tämän mielen pahoinvointia. Hmm. Hanna Poikonen, kiitokset tästä.
0: Tämä oli opettavaista, mie- mielenkiintoista ja ä- äärimmäisen kiehtovaa. Kiitokset, että pääsit tänään vielä.
1: Kiitos kutsusta. Yle puheessa. Juuso Pekkinen.
0: Mukavaa, että olet ollut kuulolla. Meikäläinen kiittää. Niin joo, ja se sähköpostiosoite, johon voi pistää niitä ohjelmaideoita, ideoita at yle.fi.